0: ¿Qué tal Sin plata bienvenidos a un nuevo episodio Ahora podemos decir que es el episodio 101 Estamos empezando una nueva tanda eh, Para los que nos están escuchando ahora Bueno, esta semana también salió el episodio número 100 ¿Pueden creer que tenemos 100 episodios? Soy la Rochi, mi querida compañera ¿Podés creer que tenemos 100 episodios? Es
1: complicado, es complicado Pero cuando veo el, el nivel de merca mental que tenemos lo comprendo. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Encantadísima de estar acá con vos. Mm.
0: Chocha de la vida. Y ya que dijiste merca mental, justamente de lo que vamos a hablar es de merca. Arre. No, vamos a hablar de una serie que es eh, una de mis más recientes obsesiones, pero es Falopa de la buena. Es esa serie que te la recomiendan y te dicen guarda, no la vayas a agarrar cuando estás muy ocupado o cuando estás haciendo otra cosa porque no la vas a poder soltar. Bueno, Indeed. Eh, porque es una serie de muchísima, muchísima intriga y sí. de, cosas, de, de, de cosas que no... Por, por ahí si les, si les empezamos a contar van a decir ah esta gente está completamente loca, pero por favor, stay with us eh, porque realmente es una gran propuesta. Es una propuesta de Showtime, que es una cadena que ya nos tiene acostumbrado a este tipo de series. Estamos hablando de series que tienen una muy buena calidad que no tienen esta cosa del prestigio medio HBO, mm -hmm. pero que en líneas generales siempre resultan un buen entretenimiento. Estamos hablando de series como Dexter, como Billions, como Shameless, como Whips,
1: como Yellowstone. No, Yellowstone es de Paramount. Pero como, ah, Yellowstone es de Paramount. Claro, ah, mira. como la, la venimos... Vengo viendo Yellowstone en Paramount junto con Yellow Jackets, yo lo había notado. Pero bueno, la línea de Paramount es similar. Bueno, es de
0: esa es de esa Yellow, precisamente, de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de Yellow Jackets. Yellow
1: Jackets, sí. Sí, 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 sí. Me pone muy contenta porque me gusta que estemos eh, hablando de una serie que no está tan en el, en el radar hoy por hoy. No tiene así tantos millones de espectadores en Argentina. Es vista en Estados Unidos, pero no tanto acá. En rankings mundiales viene Tranqui. O sea, veníamos de hablar de Succession, que es como hablar de River, y esto es como hablar de Yupanqui. No porque sea de, no sea. Eh, no sea a la altura, porque en lo que tiene que ver con. con el cariño que le tengo a la serie, está real a la altura de eso. Pero es otro tipo de producción, hay que decirlo. Así que me da mucha alegría, me relaja y me divierte un montón. También la
0: propuesta, convengamos que. si yo les digo que es como si Mingles y Viven. o sea, una cruz entre Mingles y Viven, me van a decir. Ah, pero vos estás completamente loca. Pero básicamente estamos hablando de esto. Estamos hablando de una Camino face mezcla con, mezcla con thriller psicológico y con un soundtrack muy poderoso, muy noventoso también. Eh, estamos hablando de adolescentes caníbales. Así, pa, se las tiramos como, como viene, en caliente. Pero vamos a profundizar un poco. La primera parte de este episodio, para que se queden tranquiles, va a ser sin spoiler, porque la idea es que la vean. Si no la vieron y que sepan más o menos... Que esperar y a qué atenerse, y después en la segunda mitad le vamos a dar rienda suelta porque yo creo que desde Lost, que no había una serie que estuviera tan estallada en Reddit en cuanto a qué carajo está pasando, bueno, por ahí exagero, no digo desde Lost, pero realmente es una serie de que todo el tiempo estás preguntándote qué es lo que está pasando, no entiendo qué es lo que me están queriendo decir,
1: eh, sobre parece, todo porque... Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, sí, no digo que se parecen recursos. Te interrumpí por eso, porque tiene recursos similares. Esto de tirarte como, plantarte distintas semillas.
0: Totalmente. Bueno, un poco, un poco esto
1: de plantar las semillas, un
0: poco también de Lord of the Flies, del señor de las moscas. O sea, tenemos como, podemos rastrear algunos elementos que están en, en Yellow Jackets en distintas producciones. Pero la historia básicamente, ¿de qué va? Si les tenemos que contar de qué va, las Yellow Jackets son un equipo femenino de fútbol de un colegio secundario de New Jersey que en 1996 la están pasando bomba. Son jugadoras hiper talentosas, acaban de clasificar para jugar el torneo nacional. Pero bueno, sucede la tragedia, básicamente, o sea, ocurre lo peor: que es que cuando están en viaje a jugar ese torneo, el avión se cae. Uh -huh. Y nosotras, a partir de ese evento, vamos a estar viendo durante toda la serie dos líneas temporales. La primera línea temporal es la que abarca lo que sería la previa de ese viaje y la supervivencia de las chicas, de algunas de las chicas, que pasan 19 meses perdidas en el medio de la nada. Y la segunda línea temporal va a ser la que justamente nos va a mostrar a algunas de las sobrevivientes durante su adultez y con todas las consecuencias que ese evento tuvo en sus vidas, no solo desde el punto de vista de la salud psicológica, mental, emocional sino también desde todo lo que se rumoreó y se habló sobre cómo hicieron para mantenerse con vida durante más de un año y medio en el medio de la nada sin demasiados recursos eh, ¿Por qué les recomendamos esa serie? ¿Por, ¿Por qué nos parece que está buena? Primero y principal porque es Falopa yo no sé cómo lo viviste vos Ro pero yo la había arrancado cuando ya estaban los
1: 8 de los 10 episodios de la primera temporada fuera y fue imposible de soltar. ¿Qué me pasó a mí? Eh, la verdad es que siempre me llamó la atención el arte de las promos y el casting. Y bueno, después cuando empecé a juntarme con Ustedes Sin Platas y Fuimos Sin Platas, eh, que era como una serie que las tres miraban, VIR, LU y vos, y dije, che, me voy a sumar, no hay muchos episodios. Eh, tengo a mano Paramount y la verdad es que me emocionó muchísimo el casting por empezar y que la sentí bastante fresca en general, como la propuesta en general, la cuestión nostálgica y no pude parar de verla también, me la devoré, de hecho eh, la había empezado a ver sola, lo sumé a mi novio entonces vi de vuelta un par de episodios, ya o sea, hice una segunda eh, rewatch y la verdad que sí, me obsesioné porque este, este estilo de recurso que te tira una punta y después vamos a ver cuándo lo retomamos, a mí me, me, me conmueve, me llena me llena día, mejor dicho. Y bueno, una cosa que suele decirse de esta serie es que tiene como puntos en común con The Wilds, que es una serie de Amazon donde hay solamente una línea temporal, que es la de un grupo de adolescentes que están en una isla. Lo que pasa es que es diferente porque están en la isla, eh, nada más que son chicas y son adolescentes, pero digamos que es distinta y la verdad que la calidad y el casting no tiene nada que ver con estas, con Yellow Jackets. Eh, a mí lo que me gustó también eh, es el condimento de la nostalgia que todo el tiempo la serie recurre a eso. Está bien, entiendo que quizás eh, nos dejó como muy en esa el éxito de Stranger Things, pero acá está focalizado en los 90, el elemento nostálgico y me, me llega más por una cuestión generacional. A vos te debe pasar igual, Juli. O sea, las menciones a películas de los 90, el, el amor por los VHS, la música, la ropa, las referencias en los diálogos, todo apunta a los 90, entonces es muy conmovedora para mí. Incluso
0: desde el cast, que es otro de los, puntos, de los puntos muy fuertes que tiene la serie. También hay una cosa muy, muy noventosa en las personas que participan, por lo menos, en, la, en no sé si en la mayoría, pero en, en buena parte de ellas, y qué dos partes, ¿no? Va, que uh -huh. tres partes, ¿no? Hablando de, de actrices poderosas de los 90, mujeres que empezamos a ver en aquellos tiempos y que al día de hoy siguen siendo bombas. Y si te parece nos metemos un poco con ese cast porque sí, es algo vamos. para vender, realmente es algo para venderles la serie. Primero y principal está una favorita de House of Sin Plata porque ya hemos hablado de ella cuando estábamos cuando apareció, cuando tuvo la, la ese, ese momento brillante en The Last of Us, que es la grandiosa Melanie Linsky, que si no saben de quién estamos hablando, primero googlen y segundo recuerden, que en Ever After, que es la película protagonizada por Drew Barrymore, que yo voy a atreverme a afirmar que es la mejor adaptación cinematográfica de Cenicienta que yo haya visto en mi vida, Melanie es la hermana piola. Hay una hermanastra que es un poquito más conchuda y está Melanie, que es la hermanastra más relajada. Y ella es una actriz del, del carajo, también están Criaturas Celestiales, eso es que, que lo habías comentado vos aquí en...
1: Exacto. Sí, sí, la verdad que la agregué porque es una película que quedó como muy afuera del radar también, noventosa, dirigida por el gran Peter Jackson, que la gente, lo, todos lo asocian generalmente a, a la trilogía de Lord of the Rings. Y acá está con nada más ni nada menos que Kane, Kate Winslet. Y la verdad que es, es una peli de temática queer de 1994, no hay muchas, y que estén bien logradas, que no sean... Un bajonazo como Boys Don't Cry. Eh, la verdad que la recontra recomiendo esa peli. Yo la conocí ahí a ella, está muy chiquitita.
0: Sí, estaba recontra chiquita en esa época. Es una bebé y ahora es una señora divina, hermosa, increíble, gran, gran, gran actriz. Y quizás una de las cosas más interesantes del cast Ahora vamos a ver quiénes más están, pero cada una de las adultas tiene esta contraparte adolescente de la, de la trama del pasado y las pibas, que no son todas súper, la verdad que la mayoría no son chicas tan conocidas porque son gente relativamente joven. Algunas me sorprendí porque tienen casi 30 años y la verdad que están haciendo adolescentes, algo le pasa a Hollywood con eso. Eh, pero me, me sorprendieron realmente las edades de muchas de estas chicas pero las adolescentes están, o sea, vos comprás o por lo menos a mí me pasa es muy difícil hacer un cast en el que el adulto y su versión de niño o de más joven sean tan perfectas y acá pareciera que vivieron juntas durante años porque no pueden ser tan parecidas ni tener los mismos gestos
1: las mismas miradas a cámara
0: los mismos tonos de voz incluso
1: lo que tiene que ver con la mímesis entre las actrices del presente y las adolescentes del pasado, eh, me parece que es muy interesante que estás marcando. Y por otro lado, también, creo que la elección de actrices que no son realmente adolescentes es porque apelan a que sean actrices con una carrera o cierta madurez actoral. Y además tenés que tener en cuenta, Juli, que al ser... Ya vamos por dos temporadas, en las dos temporadas fueron sucediendo los meses, con ellas viviendo prácticamente al interperie Y en un ambiente hostil Entonces es como que quedan golpeadas Físicamente y quizás El, el elemento adolescente En los rasgos juveniles ¿no? La piel, eh, las caritas Y todo eso se va como trayendo y no queda mal Y no se nota tanto viste. Entonces dijeron, bueno, quizás como no tienen que estar el, No sé, al sol de, Del campo de juego De la escuela secundaria todo el tiempo Como puede ser un Mingers eh, acá hay que caracterizarlas, ensuciarlas, etcétera, etcétera Dijeron, vamos a meterlas. Además de que tienen pelucas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, con el vestuario eh, Les cambia un poco la imagen A medida, progresivamente Y eso está muy bien logrado El otro día lo hablábamos con Vandelay, ¿te acordás? Con Lu Que está muy bien logrado el tema del deterioro eh, La exposición, la delgadez Que, que van obteniendo en, en su... Naufragio aéreo. white concept.
0: <risa> eh, pero claro, es que no coincido. Es cierto, es cierto porque realmente lo compras, sobre todo con la actriz que hace de la Misty niña, digamos, uh -huh. de la Misty adolescente que tiene la carita tan redonda y tan chiquita y cuando la busqué decía 1995, la fecha de nacimiento, dije, ¿da <risa> <¿The> what? <risa> uh, me desconcertó un montón, pero es cierto lo que decís. Eh, justamente el papel que tienen que hacer y las circunstancias que tienen que atravesar es como mucho más fácil eh, disimular y que parezcan más pequeñas. claro eh, Y hablando de la contraparte de Melanie, que es el personaje de Jonah que vamos a hablar más adelante, está esta chica Sophie Nellis. Yo no vi La Ladrona de Libros.
1: No, yo tampoco. Siempre me llamó la atención igual. Sí, eh, pero bueno,
0: aparentemente si vieron esa peli, es esa chica. La verdad que la piba es Tremenda, es, hace, hace un laburo de la puta madre, después vamos a profundizar en esto. Y después tenemos el personaje de Misty, que es de One and Only, Cristina Richie. Yeah. ¡Qué mujer! Qué o mujer. sea, la niña de Casper, la Merlina de los 90. Eh, sí. Yo, no puse, vi... sí, yo te puse hay una.
1: ¿Sí? <ríe> Perdóname, me te puse una que es una de mis películas de culto independientes del alma que es los 66, dirigida por Vicen Gallo, donde ella está preciosa, con una sombra celeste en los ojos, eh, un bombón. Yo no sé si alguna vez estuvo tan potenciada la belleza de Cristina como en esa peli. Además de que es una peli que habla del síndrome de Estocolmo de un lugar muy controversial y divertido. La verdad que nada no, le, le agradezco un montón que haya hecho eso. Y después ha eh, estado en proyectos como La leyenda del cliente sin cabeza, que se ha olvidado esa película y es enorme, es una película de Tim Burton. Y alguna que otra basofia, como Penélope, donde ella se hacía, eh, su personaje tenía nariz de chancho. O sea, eso era como, bueno, cerrame la 10, Irma, esto es horrible. O sea, nos ha dado basofia a la misma, yo creo que a, como en la misma balanza está la, la genialidad. Eso es lo que tiene. Cristina, la amo. Le seguí toda la carrera. No me importa, miré también. Dado, su dado, me basura, la, vi. De la
0: de la leyenda del jinete sin cabeza sí Vos sabés que cuando lo pusiste, eh, me, me, me recontra sorprendí porque me había olvidado de que ella estaba en esa película. O sea, tenía mm -hmm. como un registro noventoso de, de la Cristina Niña, no tenía tanto registro de la Cristina adulta. Pero bueno, nada, es fantástica y además Misty lo adelanto acá y lo voy a profundizar después para mí. Si no es el mejor personaje de la serie, pega en el palo sí, por un, un montón palo, de sí. cosas. Sí, sí. Y su contraparte niña, que es fundamental para que el personaje sea tan fantástico, se llama Samantha Hanrati, que está, por, lo, por los antecedentes que le vi, participó en Shameless, estuvo en una serie que se llama Salem, yo no la había visto hasta Yellow Jackets, y el rango actoral de, de esta chica es enorme porque va desde los momentos más dramáticos y más oscuros a ser una cosa que te cagás de la risa, porque es el personaje más extraño y también creo uno de los más complejos. Todos los personajes lo son, pero es uno de los más complejos, Misty. Así que nada, por, por mi parte, eh, pónganle un ojo a esta chica Samantha y después, bueno, nos ponemos de pie y te voy a dejar <risa> a vos
1: hablar de, de Juliette Louis. Por favor, la señora... The one and only Juliette Lewis, cómo la amamos, cómo la amamos. Eh, estuve toda la tarde escuchando su discografía porque muy poca gente sabe que además es estrella de rock. ¿Y qué estrella de rock? Ella tiene una banda que se llama Juliet and the Lickers, que, and the leak, perdón, que, es, leaks, que es genial. La verdad que escúchenla está en Spotify, en Spotify. Después de escuchar este, este pod podrían darle play. La verdad que es una leyenda. Yo siempre creo que es de esas gemas del cine que te hace de todo, que tiene ese, esa elasticidad, esa cintura como Nicolas Cage de poder hacer cualquier tipo de género en cualquier época. Creo que, bueno, la conocí como una especie de chica tarantino, trayera en los 90, haciendo Asesinos por Naturaleza con el groso de Woody Harrelson, una peli de Oliver Stone del 94, también, estamos muy 90, bueno. Y, y también cuando haces a como Baby Girl sexy eh, con Brad Pitt en California. Eh, un desaparecido director Dominic Sena que hacía cosas copadas. La verdad que no sé qué habrá sido de ese chabón. En el 93. Fue novia de Brad Pitt en esa época. Una, una chica Pitt. Qué horror lo que estoy diciendo. Y bueno, ha, ha hecho de todo. Yo también amo una película con Uma Thurman y ella que se llama Hysterical eh, Blindness, que es relinda, que es como un dramedy. Entre ellas dos. y Juliette. Un... Sí, mírala cuando puedas. Porque ah, voy a ir, ayer. Sí, 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 sí. No, tiene. Juliette tiene, metete a ver la, la, la filmografía. Bueno, Whippets con eh, Elliot Page, eh, porque viste que eh, uno de los ex, o el, creo que el actual marido de Juliette, es patinador profesional. Entonces en esta peli, ella aprendió a patinar con él, y en esta peli ella hace de patinadora con, en competición. En un deporte yanqui que van como patinando a 100 círculos, ¿viste? Y se cagan a palos las chabonas. ¡Ay, no, por favor! Qué buena esa peli. Indie divina. No, la adoro a Juliet. Yo me quiero casar con ella. Amo como habla, amo su corporalidad rara, medio cubista, ¿viste? Como, no, no, no. Es, es única, es única.
0: Única que es Sophie Thatcher que es su versión adolescente es muy difícil, o sea hace poquito estuve viendo que esta chica Sofía hablaba de Juliet y decía que era su mentora y la verdad es que se notó porque vos comprás lo comprás con todas, pero en el caso de ellas me asusta, porque es esto que vos decís, es una corporalidad muy particular la de Juliet, la de Juliet como para imitarla de esa manera y que vos compres al 100% que esta chica Sofía es, es su versión adolescente es una piba que, por lo que vi, está en el libro de Boba Fett. Le cuento porque hay gente que mira todo lo que es eh, contenido Star Wars, así que por ahí lo ubiquen de ese lugar. Pero me, me, da, me da impresión. En serio. <risa> es que posta que se parecen muchísimo. Y después, bueno, completamos lo que sería la, la tanda de protagonistas, en principio, con Tony Cypress, que estuvo en Héroes en una serie que se llama Imborrable. No la había visto hasta ahora. Eh, pero bueno, hace un laburo muy, interes muy interesante y su contraparte es Jasmine Savoy Brown que viene de For the People eh, está en The Leftovers que es una de las series favoritas de House of, of Sin Plata también Apulco. especialmente de nosotras dos sí
1: eh, y ya, también... ya le daremos un, un episodio sí. se la tengo que terminar Mm,
0: es mi deuda imperdonable, porque es una serie que amo con locura y que quedó perdida en, en el tiempo y que nunca vi la última temporada, así que la voy a terminar y vamos a hablar sobre ella. Y también Ser están riendo. las últimas dos pelis de la saga de Scream, así que bueno, son esas caras que por ahí sí las, las, las ubican de, de allá. Más allá de esta gente, que son como la primera tanda de protagonistas que pueden reconocer, hay un montón de chicas, en, en, en especial el cast adolescente, muy bueno, porque está Liv Hewson que yo la amo porque la vi en Santa Clarita Diet, una pelirroja adorable, divina, increíble, me encanta cómo trabaja, siempre me gustó. También está Ella Purnell que es una en la peli de Solida se ve cuando es adolescente, pero es más chiquitita en realidad y es la voz de Jinx en Arkane, digo, para yo sé que Arkane es una serie que le gusta a mucha gente, no la vi todavía eh, de animación, así que es, es esa voz. Y después Corniton que hace el personaje de Lottie, otro personaje que vamos a hablar largo y tendido, que aparentemente estuvo en Mad Max con Charlize Theron. <risa> eh, pero bueno, además de este excelentísimo cast que hace un laburo realmente muy piola, eh, otro de los puntos por los que les recomendamos la serie es que el soundtrack es realmente una locura Yo hace poquito en mis historias compartí la playlist, la vamos a volver a compartir Porque además la fueron actualizando con los capítulos Y tenés temazos de los 90, tenés Smashing Pumpkins, tenés eh, eh, algunos temas tipo Fading to You de Maze Que es como una, son, son canciones rarísimas de encontrar por ahí en, en los soundtracks y también tenés Florence and the Machine, que hacen la versión de I'm Just a Girl No Doubt, que a mí me tiene obsesionada desde el día en que salió, antes de que saliera la temporada. Y también el tema de apertura de la serie, que es No Return, que, por favor, o sea, ¿no sentiste que revivió el grunge cuando escuchaste ese
1: tema por primera vez? Sí, un poco la verdad es que sentí, sentí esa conexión con los 90 full. Con esa canción, eh, con la voz de la toda distorsionada, la distorsión sobre todo, re 90 gringy, zarpado, reportan, re si hacen todo. Eh, y después me encantó también que utilicen la música, distintas versiones a veces, covers. De, me gusta el cover que usaron de, de Killing Moon, de Equan the Bunnyman. Creo que ponen las dos versiones, un clásico que sale de Donnie Darko. Ven que también hay referencias. O sea, Donnie Darko es una película bastante, bastante, como referencia oscura. No es de los 90, pero le pegan el palo. Creo que no es al cohete que esté esa, es algo que sale de ese soundtrack. Lo mismo me pasó con todas las referencias que hay a Twin Peaks, pero no me voy a adelantar. La verdad, de verdad, no titubeen en darle play a ese soundtrack. Se llevan recomendaciones musicales hoy, ¿eh? a full.
0: Y y muchas cosas buenas para escuchar eh, bueno, de hecho el, este podcast abrió con la versión de Alanis de, de, la, de la apertura de la serie porque también van a, cuando ustedes le play van a escuchar otra cosa van a escuchar una voz distinta pero bueno, porque es la, la versión original de la canción después Alanis para la segunda temporada hizo un par de versiones más un par, atentis, un par que también voy a teorizar al respecto cuando nos metamos de lleno en la trama
1: siempre atención a la presentación no la salten porque siempre hay algún que otro frame nuevo hay información en esa presentación es narrativa también no se la pierdan pero bueno, yo creo que hasta acá todo lo que podemos decir
0: sin meternos en terreno pantanoso eh, más que nada porque bueno ahora hay que empezar a profundizar un poco y nos parece prudente mandamos la alarma de spoilers Rochita a full, a full. Listo. Están avisados de que a partir de acá hablamos sin, tapufo. sin, ah, sin tapufos. Sin sí. tapujos. Imagínense
1: que... la musiquita de la de, de Alf en este momento presentando los roles de cada uno.
0: Sí, total. Sí. Pero antes, antes de ir a personajes, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando? En, ¿qué, ¿Qué es lo que vos crees que les sucede a las chicas en los 19 meses que están perdidas en el bosque?
1: ¿vos querés ir ahí? Mirá <ríe> yo no tengo, ¿sabés que no tengo ninguna certeza? y eso es lo que más me copa de esta serie, creo que por momento la balanza se inclina más hacia que están como ordenando en su presente, su pasado que hay un montón de cosas que tuvieron que, que han bloqueado inconscientemente por el horror que han atravesado y, y ese ordenamiento de su presente la lleva a hacer como una revisión casi freudiana, ¿no? ¿no? Eh, bueno, no hay momentos con terapeutas, pero me refiero a esto de tener que volver al pasado para comprender el presente. Y creo que por momentos la balanza se inclina más hacia que lo que les ocurre es que están perturbadas psiquiátricamente o efectivamente han interactuado con eh, algún tipo de entidad paranormal eh, recreando rituales huicanos que parece que fueran como muy personales, muy armados por, por ellas en ese momento. Eh, sinceramente, creo que hay constantemente un coqueteo entre eso, esas dos partes. Eh, creo que es eso es lo que les está pasando, lo que están atravesando. Eh, ante todo, comprender quiénes son ellas en el presente, revisando ese pasado y qué es lo que les pasó. Porque creo que juegan con que los espectadores... Eh, nosotros, que estamos acá mirando, no sabemos nada y ellas tampoco saben nada. Entonces se va como desprendiendo la información eh, y vos estás paulatinamente comprendiendo con ellas también que van comprendiendo. Eso es buenísimo.
0: Sí, además hay un poco de, de esta entidad que ellas... Eh, esa, esa entidad en la que ellas depositan las decisiones que toman cuando empiezan a necesitar sobrevivir. Porque obviamente... Vos lo que ves para mí es esta primera parte que es la de la esperanza, cuando ellas en los primeros días creen que las van a encontrar y no saben que no, que no las van a encontrar precisamente por el accionar de Misty, eh, que, que también tiene que ver un poco con qué es lo que cada una ganó en ese terreno salvaje que parece... Parece muy exagerado decir que ganaron algo... Siendo que estaban muriéndose de hambre en medio de la nada... Pero en realidad hay cosas que ellas ganaron en ese terreno... Eh, por lo menos nuestras protagonistas... Yo creo que ellas pasan de la esperanza inicial... A la decisión de decir... Ya fue... no, Nos vamos a morir acá... Y que es cuando está llegando al final de la primera temporada... El Doomsday Coming... Que es cuando dicen... Bueno, listo, hacemos esta última fiesta que de hecho las pibas se organizan bastante bien, yo creo que me tiro a morir cuando las ves hirviendo los, los trapos, porque claro, encima son todas chicas menstruando, <ríe> en el medio de la nada, con tres pibes, porque también están los personajes masculinos, que por ahí uno no los nombra tanto, pero también son Nodales, que son el entrenador, eh, el ben. coach Ben... Que sigue vivo de milagro, porque aparte está con la pata quebrada. O sea, es bastante milagroso que ese tipo siga vivo, que no se lo hayan <ríe> papeado. Que no haya caído al asador. Travis, que es como el interés amoroso de Natalie. Y Javi, el hermano más chico de Travis. Que bueno, digo Javi y, 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 y se me estruja el corazón ahora. Pero... Eh, eh, la verdad que encuentran maneras de sobrevivir bastante interesantes para hacer la situación desesperada pero cuando finalmente se rinden para mí tienen ese primer quiebre psicológico que es cuando Misty tiene porque Misty a todo esto está tan enamor, que como está enamorada del coach que le quiere dar los hongos y toda la bola porque ella consigue hongos alucinógenos es un personaje muy friki el de Misty es como la típica chica nerd eh, que lo que gana al estar en el bosque es que las mismas personas que se burlaban de ella y que en general la menospreciaban empiezan a necesitarla porque es la única que tiene los conocimientos de supervivencia que necesitan para poder salir adelante. Entonces, ese episodio para mí es el primer quiebre, que es cuando comen los hongos alucinógenos y está esta combinación del hambre, del deseo, de la naturaleza salvaje, eh, esta yona que le dice a Javi tipo, corre, y Javi desaparece por unos cuantos episodios hasta que lo volvemos a ver. Eh, ahí es cuando se empieza a abrir la posibilidad de que pasen cosas raras. Eh, y después en la segunda temporada lo que terminas viendo es que es todo producto del hambre. Y uh -huh. yo estoy muy convencida, respondiendo a mi propia pregunta, de que esto tiene que ver con una cuestión de salud mental. Obviamente no se puede descartar hasta el final lo sobrenatural. Uh -huh. Pero yo siento que es la entidad que ellas crearon. Primero, para tener algo en que creer, porque en una situación desesperada vos necesitas pensar que existe algo que te protege. Y segundo, para poder justificarse las atrocidades que van a cometer por el hambre y por sí. la desesperación.
1: Yo, yo también otra cosa que quiero aclarar es que como la serie pasa constantemente en flashbacks y flash forward, eh, o sea, flash forwards, eh, hay cosas que cuando uno arranca a ver la primera temporada, conviven con cierta, entre comillas, normalidad de actividad, de supervivencia, con lo extraño, más el presente. Esto es como algo que pasa mucho en la primera temporada. Es un bombardeo la primera temporada, de imágenes, de situaciones está lo extraño, eh, que lo más que extraño es casi fantástico, eh, y después esto que decís vos, Juli, la cuestión de la compensación si psicológica eh, que, que tienen ellas, y también no solamente el hambre, yo pienso que el aislamiento, el no saber dónde estás, el frío, el descansar mal, el desarraigo, tantas cosas que te pueden hacer Generar, eh, bueno, el inconsciente colectivo, además, ¿no? Estar conectadas como grupo y que crear una deidad en la que todas crean y que todas la puedan visualizar de alguna forma eh, es consecuencia de todos esos factores. Ahora, vamos a hablar un poco de los roles, porque eh, si bien los roles van a ir también mutando, en un principio están planteados con Thaisa, que es como. Cuando ellas estaban, eh, digamos, en su escuela con su equipo de fútbol, era la líder medio negativa, era re salvaje, arranca quebrándole la pierna a una chica de un equipo opuesto, oponente, eh, y en el presente eh, tiene problemas de sonambulismo que los desarrolló en, en, esta, en, en este perdidos, <ríe> en este naufragio, como digo yo, y además es política, o sea, está como... Aspirando a ser senadora. Después tenemos a Van, que es la pelirroja medio renegada, medio siempre como malhumorada y que va a ser interés romántico en el pasado de Thaisa. Y que es como una especie de storyteller del grupo, ¿no? Ella es la cinéfila, la que al lado del fuego les cuenta películas no sé, que ella se ve que mira mucho cine y después cuando en el presente ella aparece, ya en la segunda temporada es dueña de un videoclub, o sea, se ve que siguió con, con esa línea. ¡Qué
0: mujer! Yo estoy obsesionada con Loren, lo que rompí las pelotas con Loren porque Loren no, y Rochi no me va a dejar mentir, Loren no aparecía. Yo sabía que en la segunda temporada estaba y hacía de van que eso también habla de cómo la serie te va develando información. Nosotras no sabemos que Van está viva en la primera temporada. En la segunda vos confirmás que Loti y Van sobrevivieron, pero si no, no lo sabías. Algo que quería mencionar sobre Thaisa, ahí está lo más interesante. Thaisa comete la primera kill, básicamente, porque la chica a la que le quiebra la pierna no es del equipo rival. La chica a la que le quiebra la pierna es del equipo de ellas. Mirá. Es el equipo de ellas que consideran que no es lo suficientemente habilidosa y como no quieren que sea una debilidad en el torneo, como que medio discuten qué van a hacer, qué pin, qué pan, y Taisa decide ir fuerte y al medio de un, tap, de un taconazo así para, para, para dañarla. Es bastante perturbador porque vos ahí te das cuenta y que también tiene que ver con el simbolismo de la serie, la Yellow Jacket es un tipo de abeja. Es algo, un simbolismo que se retoma en la segunda temporada con las colonias de abejas que tienen en la comunidad de Loti, que es esto de, en la naturaleza no existe el bien y el mal. No es que el depredador es malo y, y la presa es buena. Existe la supervivencia y se hace
1: lo necesario para sobrevivir. Exacto, y, la supervivencia del más apto.
0: Exacto, y Thaisa es la, la primera en, en cometer un kill en ese grupo, incluso antes de que suceda lo que, lo que termina pasando con el accidente. Y por otro lado, Van también es un personaje muy interesante, porque además de ser el que, que en rey decían el prototipo de lesbiana de los 90, y reci, reci, y también otro laburo interesante, el de Libby Loren, porque lo mismo. No pueden tener la misma corporalidad y los mismos gestos. O sea, compras punto por punto que es la misma pelirroja. Eh, lo interesante de Van es que es, un es, junto con Misty, los dos personajes que más adhieren al culto que se genera en torno a Lottie. Y Van, para mí, no abandonó eso del todo. Hay cosas muy interesantes del final de temporada que... Podemos hablar un poquito más adelante para por ahí entrar a qué esperamos para la próxima. Pero yo siento que Van compra a un nivel muy profundo el tema de que efectivamente existe una entidad y que es esa entidad la que les provee de alimento y que lo va comprando cada vez más, eh, con, con cada vez más fuerza. Para mí Misty no lo compra. Misty lo que hace, lo hace porque le da la posición que ella quería
1: tener. Misty, ¿qué es Twin Peaks? ¿Y por qué es Twin Peaks? Claro, no, además lo que creo que Misty está constantemente haciendo es buscando encajar, sí. ser útil y encajar porque siempre ha sido un chivo expiatorio, entonces es como que Estado le dio la oportunidad, además de que Misty se la manda, ¿no? Misty es la que se deshace de la caja negra del avión, o sea, listo, te van a encontrar en el ánimo del arquero. Bien, sobre Misty, yo, ya dijimos que ella es la friki del grupo, es como un Google caminando en el bosque, se identifica qué planta es venenosa, qué, qué planta no, lo medicinal, lo que no. Tiene habilidades, entonces eh, su inteligencia va a multiplicarse en ámbitos, es detectivesca y además es la que tiene menos, o sea, es re cold blood, o sea, es recontra asesina. <risa> tiene como una especie de síndrome de Mannhausen con, en general porque le copa que la necesiten cuando las personas están débiles. Eh, y si no, las debilita. O sea, por eso digo que tiene como un coqueteo con el Mannhausen, que si no saben lo que es, es cuando una persona eh, busca que la otra constantemente esté enferma, y si no está enferma, la enferma, para poder cuidarla y sentir así que es, es necesitada. Es un síndrome, una enfermedad mental heavy. Eh, bien, y otra cosa que, que yo siempre insisto es que ella es Twin Peaks. Es el personaje que encarna más guiños a Twin Peaks porque su mascota en el presente es un, es un loro que se llama Calígula. Eh, bueno, con un nombre muy sugerente, ¿no? Andamos hablando de un emperador que era un reverendo, un reventado, degenerado so, sodomita. Eh, bueno. sodomita. <risa> es que sí. El, y... el trail de insultos es, es maravilloso. Y además eh, hay un episodio que es un episodio muy, muy sugerente, muy lindo en la segunda temporada donde ella tiene una alucinación y está eh, detrás de un, de, perdón, delante de un telón rojo con una luz iluminada exactamente igual que en las ensoñaciones de Twin Peaks que generalmente anunciaban el mal en Twin Peaks. Entonces yo creo que ahí hay un niño que eh, tiene que ver con lo que pasa en Twin Peaks. Este tema de la dualidad... Este tema del, do, del doble, eh, Misty tiene muchas personalidades. Por eso dije lo de las habilidades y la, las inteligencias. Vieron que generalmente una persona promedio desarrolla mu como mucho una o dos inteligencias y ella tiene muchas. Entonces esto creo que tiene que ver directamente con el, el prototipo de Cooper en, en Twin Peaks.
0: Este episodio es fantástico. De hecho, es el episodio que cuando nosotras les decíamos presten atención a las variaciones de la apertura de todo lo que es la Season 2, eh, ese episodio tiene una versión distinta del, del opening, cantada por Alanis, pero que no es la misma que canta Alanis, que la estrenan aproximadamente en el episodio 3 o 4, no recuerdo, es otra cosa, porque para mí es el episodio que... Eh, representa la ruptura definitiva de la psiquis de todas en cierto punto y que es el que abre la puerta a todo lo que estaba oculto o reprimido, en especial a todas esas cosas que ellas mismas se preguntan si las recuerdan como son. Hay, hay momentos en los que ellas hablan tipo, ¿pero vos, vos realmente te acordás de todo lo que pasó ahí afuera? ¿Vos realmente tenés un registro de esto? Y que también, en el caso de Misty, esto de que rompe la caja, no es eh, eh, ella comete muchas atrocidades y vos te das cuenta de que todo lo que hace está convencida de, para variar, yo me estoy encargando, yo estoy resolviendo las cosas. Entonces, en, el, en la primera season, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que hay una persona que las está chantajeando a, a las chicas con este tema de de que supuestamente sabe lo que, sabe lo que hicieron, que tiene que ver con el canibalismo, que en la primera temporada nadie te lo confirma, salvo por lo que sería la escena inicial, eh, y que en la segunda termina cobrando peso cuando efectivamente se comen a la primera persona, pero no de la manera que todos pensábamos que se la iba a comer, porque la serie también juega mucho con eso. Pero um, Misty siempre se encarga hay una periodista que está tratando de averiguar sobre las Yellow Jackets, la encierra, la, 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 la mete y la encierra en el sótano, por ejemplo. O Natalie desaparece y cuando Natalie desaparece y la va a buscar, y ella no tiene problema en chantajear gente, no tiene problema en, en usar las drogas, porque para colmo ella accede a drogas muy fácil porque es enfermera, no uh -huh. se me ocurre un personaje más peligroso que Misty para estar a cargo del cuidado de adultos mayores en un, en un geriátrico, ¿no? Creo que trabaja una cosa así. Es como... Por eso te digo lo del
1: Mannhausen también. Tiene muchos rasgos sacados de que, que referencian a otras ficciones y a otras situaciones, eh, Misty. Por eso decía como de, de el rango, y también porque lo, eh, lo que vos dijiste hace unos minutos, lo vuelve a, todo esto al personaje súper interesante, el más sí. interesante.
0: Sí, porque incluso cuando niña vos te das cuenta de que también pasa esas cosas, porque le pasa con Crystal. Y hay, hay algo muy, muy triste también ahí, porque Misty, en medio de toda esta gente, porque además de las protagonistas, tenemos a un montón de chicas que, bueno, son candidatas a hacer el asado a la brevedad, eh, que son como los personajitos más secundarios, y vos te das cuenta de que... Ella no tiene vínculo, un vínculo de amistad genuino con nadie Y lo termina teniendo con esta chica Crystal Que es una de las piditas que están ahí Que aparte Misty es fanática de los musicales Que eso también eh, me parece un rasgo muy tierno Y que es lo que la vincula con Walter Porque sí, Elijah Wood Que yo estaba como, ¿qué? Hacía un montón de años que no lo veía a, a Elijah en pantalla Y que hace este personaje de este tipo que por ahora no sabemos o no estamos 100% seguras de sus motivaciones. Yo creo que es un friki de verdad, o sea, yo creo que es genuinamente un friki y que a genuinamente le gusta Misty porque está tan loco como ella, está igual de, de cagado de la cabeza. Está repirado, Walter. Está repirado, Walter, son una pareja perfecta por eso, porque también es del tipo de Misty, el fin justifica los medios, yo tengo que resolver esta situación y la voy a resolver, o sea, caiga quien caiga... Eh, y también están vinculados por los musicales, yo me reía porque en, en el anteúltimo episodio está él haciendo cosas en la casa y de fondo había un tema de swing y todo, o sea, nada que ver, tan, 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 tan desquiciados. Y ella tiene este vínculo con Crystal al punto que se confía y le termina contando lo de la caja negra del avión, que es un uh -huh. error muy grave el que comete Misty en ese momento... Y lo resuelve tirándola, pero, pero vos te das cuenta que Misty no es que la quiere matar. Misty se desespera y la empuja por un acantilado. Y Crystal se va a la mierda, que encima ni siquiera recupera el cuerpo para sobrevivir. Qué garrón lo de Crystal.
1: Que de hecho no aparece el cuerpo. Puede llegar a ser algo que se retome en otra temporada, porque quedó, quedó colgado. Muchas cosas en torno a Misty pueden llegar a ser retomadas. Eso lo tenemos así como en. El, yo lo anoté en la lista de las cosas que creo que van a van a retomarse, o que al menos me resultan un interrogante. Bueno, después, qué sé yo, voy a hablar un poco de Jona, que Jona sí. lo que tiene un personaje que en la primera temporada está muy centrada en ella, porque ella es como la invisible que está detrás de la popular, que la popular era Jackie, que Jackie es el primer asadito de las chicas, y, y es la que la traiciona, y quizás es como la que tiene menos calidad como persona, eh, a simple vista, y que tiene así como esos conflictos de identidad que no sabe bien quién es, eh, es una persona conflictuada también en el pasado y en el presente, en el presente tiene también conflictos con su maternidad, no tiene una muy buena relación con su hija, eh, y tampoco se siente muy tranquila con lo que, lo que finalmente terminó siendo, o sea, suele problematizar el tema de que ella está ama de casa y que no, no tiene plata, ¿no? como que no trascendió mucho. Esto es Jonah que es un personaje que va creciendo un montón, así es planteado, y después va creciendo. Va creciendo, se termina transformando en la desmembradora, en la <ríe> más sanguinaria eh, de, de grupo. Y la verdad es que... Después quiero hablar de Lottie, pero ¿vos tenés algo para remarcar de Jonah
0: Lo que quería mencionar es justamente esto que veníamos diciendo hace un rato, cómo cada una de ellas... En la sociedad era una persona y cuando llegan a lo salvaje se convierten en otra que paradójicamente es más liberadora para ellas. Que es algo que se retoma incluso en la charla que tiene cuando Lottie ya está en la segunda temporada hablando con esta figura de la Antler Queen, o sea, de, 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 de esta, este ser misterioso que ahora... Sabemos que la primera debe haber sido Natalie, pero no estamos seguras de que haya sido siempre Natalie. Es la conclusión que, a la que llegamos con el final de la temporada. Esta cosa de que son realmente ellas mismas cuando se encuentran. Y tiene que ver con eso, porque Jonah era la invisible. Jonah era la amiga de la Queen Bee, que es el personaje de Jackie, que también esto de que la serie te engaña. Imagínense que cuando vos arrancás la serie... Eh, lo primero que ves es que están es una cacería ritual, porque es una cacería ya de muy consolidada, te das cuenta que no es algo que pasó a las dos semanas de haber caído, eh, de haberse caído el avión, que están persiguiendo una chica que tiene un collarcito, que es el collar de Jackie, un collar que Jackie le pone a Jonah y que va circulando entre las chicas, bla bla bla. Entonces, claro, uno toda la primera temporada, como Jackie de ser la reina abeja en la sociedad a ser una inútil en la selva porque el conflicto con Jackie pasa por ahí pasa porque es la que no hace tareas es la que no demuestra servir para nada eh, Jonah siempre se sintió como invisible al lado de Jackie y paradójicamente se estaba agarchando al novio que es Jeff, que es el actual esposo de Jonah y que es también el padre del de bebé que ella tiene y pierde durante el exilio, este, cuando, cuando están perdidas, que eso también determina mucho la relación que tiene con Cali, la hija, que bueno, igual a Cali habría que ahogarla en la pileta, porque qué personaje pesado, Cali, por favor. Yo no quiero ser mala, porque se supone que es una adolescente, pero qué densa que es Cali, por el amor de Dios. Sí. Eh, y como que la perversión que en sociedad Shona lo experimenta desde lo sexual esto de cogerse al novio de la mejor amiga, esto de que la primera vez que la ves está masturbando con una foto del hijo de, del novio de la hija. Uh -huh. O sea, no es no, no es, un, es un personaje que tiene algo oscuro y que sí. en ese rol de
1: carnicera lo puede canalizar. Sí, sí, y... esa es una, es una línea que se, que se explora todo el tiempo en la serie. Todo el tiempo pasan cosas que, que están en el espectro del oscuro en torno a ella... Y, sí. y, y ocurren en un momento como con en un entorno. Un entorno que queda sorprendido. Por ejemplo, ¿viste? Cuando eh, le molesta el, el conejito y lo termina cocinando el conejito. Claro. O sea, tiene como esas, esas cosas que decís ¡Uy, chabona, qué mal que estás de la cabeza! Pero qué entera que parecés. Porque cuando arranca en la primera temporada que el nexo de unión, la que las busca todas la digamos, lleva la batuta es Jonah ¿no? Eh, bueno,
0: con relación a Jackie, a este personaje que indirectamente, si bien Jonah no es la responsable de la muerte, es la que la echa de la cabaña. Uh -huh. Ellas tienen una discusión muy fuerte, la echa de la cabaña, y Jackie aparece al otro día congelada, muerta, que es un quiebre en la psiqui de Jonah. De hecho, eh, durante el principio de la segunda temporada, hasta que la hacen asado... Está con el cadáver ahí, que lo maquilla y toda la bola, que Thaisa lo descubre y dice: Che, chicas, me parece que Jonah no está bien. <risa> o sea, porque okay. tienen al muerto tirado ahí y ella va y habla y tiene conversaciones y se siente muy sola, porque Jackie en definitiva era su mejor amiga. Pero es interesante esto de la inversión de los roles y vos habías mencionado a Loti. Bueno, Loti, ¿qué decir de Loti? Loti es el personaje que sabemos que estaba en un tratamiento psiquiátrico y que cuando están perdidas deja de consumir la medicación porque se queda sin medicación y es la que empieza a tener estas alucinaciones que de algún modo las terminan llevando a la comida o sea como que lo que Loti ve sucede y también les hace ese brebaje para proteger a Nat y a Travis cuando van de cacería como que se empieza a generar un culto en torno a ella que tiene que ver con esos supuestos milagros Después también, no sé, tira sangre en, en un punto específico del terreno y después caen pájaros, que los pájaros se caen muertos ahí en, en la cabaña y entonces pueden alimentarse por un tiempo. El oso, el, el, el oso que aparece, todo eso está vinculado con Loti. Y es muy interesante que justo el capítulo final de la primera se llama Sick Transit Gloria Mundi, que es esta, esta frase en latín de Así pasa la gloria del mundo que justamente qué pasa muere la Queen Bee o sea muere Jackie, y se empieza a levantar Lottie como líder uh -huh. eh, uh -huh. creo que también hay un simbolismo muy fuerte en eso porque también ella tiene algo de, de un cierto prestigio o goza de un lugar que después se le
1: termina volviendo en contra
0: eh, porque si sí, no lo puede controlar
1: raras. después no lo no puede controlar y creo que después eh, en, en alguna medida afloja lo, el, el, como el ingrediente fantástico que ella aportaba y se pone todo como más realista todo más, más trayero, más duro más heavy, más de, del plano de, nos estamos muriendo de hambre porque vino el invierno eh, y, y creo que hay un detalle que es, eh, Loti en el presente es, una, es líder de una secta, ella en el presente se recuperó de sus problemas mentales, comilla comilla, y eh, tiene una secta donde todos se visten de color lila y hacen cosas de secta. Y además, Lotti tiene mucha plata. O sea, esa secta la tiene montada a todo culo y en el pasado ella era la dueña, el padre de ella había puesto el avión. sino como un equipo de fútbol de una escuela pública va a viajar en avión privado, porque están ellas solas, a un, a un campeonato? O sea, eso es un detalle son... <risa> Eh, son estas cositas ves que te va plantando la serie que vos tenés que, como constantemente tienen que estar ahí como abejas alrededor tuyo es, estas cuestiones que pasan eh, están ahí y algo tienen que ver con algo y ya después lo vas viendo a mí me pasó que me pareció muy resolutiva la segunda temporada en relación a la primera muchas cosas que me flotaban se me fueron resolviendo ahora vamos a Nat a hablar un poco de Nat eh, que es la granja del grupo que es la rebelde sin causa alcohólica incipiente adolescente y efectivamente adicta en el presente en el pasado, perdón, alcohólica en el pasado, incipiente y adicta en el presente eh, a ella se le quemaron todos los barcos eh, o nunca los tuvo porque tiene esta relación medio trunca, romántica con Travis, ahí mismo en, en el bosque y después en el presente sabemos que no, no prosperó y bueno, a mí me parece como el personaje más auténtico eh, la que nunca finge, la que siempre se opone a, a cuando las cosas están yendo, eh, se están poniendo peludas o, o se pasan, se van de control. Así que, ¿qué tenés para decirme de Nat? Eh, eh, primero el personaje que vamos a extrañar. Sí.
0: <risa> el gran plot twist del final de temporada, digamos, que es que, que, que tiene que ver justamente con cómo las chicas de algún modo se ven envueltas otra vez en el rito que encontraron para la supervivencia, porque es, es así, Natalie al principio es la cazadora, es la que ayuda también un poco al coach a armar el mapa, que empiezan a, a notar esto de, de que hay lugares que tienen un símbolo, que esto, esto también es importante que no lo habíamos mencionado, pero el tema del símbolo del hombrecito que está atravesado, que todavía no se sabe qué pasa con ese... Con ese símbolo, que es el símbolo que marca el árbol donde Javi, el hermano de, de Travis, estuvo sobreviviendo varios meses hasta que volvió a aparecer. Pobrecito, ¿para qué? Uh -huh. Pero que, que también Lottie sabe que él está vivo. Y eso, sí. la vuelta de Javi, es una de las cosas que consolida el liderazgo fugaz de Lottie. Eh, pero toda todo, todo este, esta cuestión del hombrecito y estas cosas de que sabemos que hubo gente en la cabaña, que hay un tipo muerto que es el aviador, uh
1: -huh. el aviador
0: que encuentran en el ático, que Jackie lo ve en el sueño que tiene el día que muere, que ya ve como en un sueño que todos la meten en la casa y le dicen que la aman y ahí y, y aparece un tipo en el fondo que dice tipo, ay te estábamos esperando, qué bueno que te nos uniste, que esos son los puntos de conexión medio de los, de los otros. O tú sea, ah, es estás
1: uh -huh. Claro.
0: Eh, y yo creo que Natalie, lo que, lo que me parece muy interesante de su personaje es que ella, de hecho, es la que no está de acuerdo con que le rompan la pierna a la piba cuando se están por ir al torneo. Como que no quiere quilombo. Porque no es una mina mala. Es, de no. hecho, una mina muy auténtica y recontra piola. Y quizás por eso. Me pareció tan turbio y tan perturbador que cuando ellas deciden que van a tener que escoger un método para la subsistencia y empiezan a hacer estas cacerías rituales, que al principio no iban a hacer cacerías rituales, eso también es lo, lo interesante. Lo que ellas resuelven es, bueno, nos estamos muriendo de hambre, Loti, bueno, Jonah la recaga a palos porque aparte Jonah tiene ese flasheo de que se comen al bebé y tiene como como una cosa medio extraña, que ojo, hay que ver qué pasa, porque efectivamente Loti le habla al bebé y dice cosas tipo, bueno, tenemos hambre, nos tenemos que alimentar, algo pasa ahí, que ya lo van a, lo van a explicar, calculo, que ya vamos a tener una resolución. Eh, y en esta, cacería, en esta cacería, ¿por qué se origina? Porque lo que decían es que la que saca la Q de corazones es la persona que tiene que entregarse voluntariamente al grupo. Y, y, y es interesante que sea Nat... Porque fíjate que Nat le dice a Jonah, tipo, bueno, si me vas a matar, mira a la cara. Y en ese momento de Jonah dudando, porque le tiene que cortar el cuello, es cuando Travis interviene y se sucede la cacería. Y Javi intenta llevarla al refugio y Javi se cae en el hielo y literalmente lo dejan morir. Y Nat carga con eso, carga con que efectivamente lo dejó morir. Con que no hizo nada porque si ella lo rescataba a Javi, la iban a matar las chicas, que ya están todas... Que ya no hay hongo alucinógeno, ya no hay nada, lo que hay es gente cagada de hambre y desesperada, es eso uh -huh. lo, lo, lo que sucede, que también están empezando a alucinar, Mari que escucha, que, que ve la, la sangre que brota de las paredes, esta nenita Aquila que tiene el ratón muerto anda a saber hace cuánto y piensa que el ratón está vivo, por eso uh -huh. te digo que hay tantas cosas que a mí se me hacen medio de salud mental, y ahí también descubrimos que ese collarcito de Jackie que habíamos visto al principio es parte del ritual que le ponen el collar porque la primera persona que las alimentó fue el cadáver de Jackie pero es una cosa distinta porque Jackie se muere por otras circunstancias y se la uh -huh. terminan comiendo, acá es cuando ellas deciden che, cada tanto tiempo si nosotras queremos salir vivos, si nosotros queremos esperar a que nos rescaten alguno va a tener que poner el cuerpo y Nat, yo siento como que lo de Travis la perturba y le hace daño, yo, yo siento que ella cargó siempre con la culpa de lo de Javi, porque viste que ella no se lo dice, ella le dice pasó todo muy rápido, cuando tienen toda esa secuencia con zombie de Cranberries, que es un delirio, eh, yo creo que ella cargó con eso toda la vida y que encima Travis termina muriendo, porque todos quedaron mal, ninguno quedó del todo bien y creo que esta cosa de la oscuridad que vino con nosotros y la metáfora del avión y todo lo demás que es algo que todavía falta desarrollar eh, es, es algo que
1: a Nat le pesó siempre y si fue la Antler Queen más todavía. Claro. Eh, bueno, en sí ya como habrán... Eh, si llegaron a este punto saben que eh, les va a costar mucho ver la serie si nunca le dieron play y si llegaron a este punto y la vieron en la serie saben como nosotras que es una serie cargadísima, llena de simbologías, indicios, pistas, flashbacks, eh, referencias y que eh, tiene todos eh, los ingredientes para obsesionarnos como espectadoras. Así que para cerrar, me gustaría hablar más sobre esta serie, la verdad es que no tenemos tiempo, tenemos que seguir con, con nuestra, nuestra vida de trabajadoras, pero... Para cerrar, vamos a, a plantear un poco lo que esperamos para la próxima temporada. Se dijo por ahí que van a ser cinco temporadas, nadie sabe bien qué, cuántas van a ser, pero era como lo que se había rumoreado. Y eh, la próxima temporada, que es la 3 nosotras tenemos eh, algunas preguntas. Por empezar, ¿quién es ese muchacho con, con, que ha aparecido en las alucinaciones de Thaisa, que le decimos Michael Jackson? Eh, ¿Y qué onda la abuela de Thaisa, que también había como mencionado que ella tenía un don? Que Thaisa tenía un don. ¿Qué onda eso? ¿Lo retomarán o no? Después, yo no sé si saben o no ellas que existe la cueva del árbol. Porque ahí no sé si es mi atención o si se enteraron efectivamente. Porque cuando Javi les va a contar, es cuando se lo morgan Que
0: a Natalie le había llamado la atención porque todo estaba cubierto de nieve menos ese árbol. Y es porque abajo hay calor. Ajá. o sea, en ese lugar se puede sobrevivir que yo calculo que es a donde se fue el coach que a todo esto, primero ¿cómo sobrevivió? porque la verdad que me parecía la opción obvia para morfarse, ¿no? porque le falta una pierna y está en muletas en el medio de la nieve no había uh -huh. cosa más fácil que liquidar al coach y merendárselo me parece muy fuerte que él les incendie la casa, porque creo que estamos de acuerdo que se las incendia él porque encuentra los fósforos, porque ve el momento en que Lottie le hace el paso de mando a Natalie porque dice, "Che, si la naturaleza eligió la wilderness, ¿no? Que es esto, es esta excusa que ellas encuentran que la naturaleza elige, que cuando que Nat sacó la carta, pero Nat sobrevivió y la naturaleza se quedó con Javi. Es uh -huh. como, como esa excusa que encuentran para tratar de borrar las consecuencias de sus actos. Jonah es muy consciente de esto, porque es lo que dice en la última cacería. Siempre fuimos nosotras. Uh -huh. Bien. Eh, bueno. y, y nada, ¿por qué? O sea, yo entiendo que está horrorizado, pero me parece un montón, porque el final de la temporada las encuentra sin casa, y yo creo que ahí es donde van a terminar de caer en el en, en esta comunidad, en
1: esta secta caníbal. Sí, o también se va a terminar de confirmar si hay o no un elemento sobrenatural en ese espacio donde ellas están, que muchas veces se ha mencionado eh, que para varias este, millas alrededor no hay nada. Bueno, en fin, más preguntas. Eh, ¿Qué va a pasar con el coach Ben? Este, que le agarró el, el ataque de pirómano. ¿Cómo va a estar planteado el rescate? Si esto va a empezar a plantearse ya en esta temporada 3 o no. ¿Qué personajes...? si algún personaje más va a llegar al presente en esta temporada 3. Eh, sí, ¿Qué va a pasar con la cordura de Lottie? Que al final de temporada la perdió, eh, aparentemente, comilla a comilla. Eh, hablar un poco más, desmembrar un poco más el episodio 7 de la temporada 2, que me parece que ahí hay un montón de cosas eh, simbólicas que pueden a futuro eh, resignificarse. ¿Qué pasa con las ensoñaciones que aluden a un avión vacío? Que ya lo vimos varias veces y que Nat lo ve al final, que es como reloj, todo. ¿Y eh, qué va a pasar con el cáncer de Van? No hablamos de eh, la chica que eh, se muere arriba del avión cuando lo logran hacer andar, pero bueno, no tenemos más tiempo, aparte de la serie plantea muchas cosas y puede que también eso en algún momento se retome. En fin, esas creo que son las preguntas como más centrales que nos quedan quizás a resolver en la, próxima, en la próxima temporada y que seguro le vamos a dedicar de vuelta a un episodio de Recap como este cuando eh, llegue el momento. ¿Verdad, Juli?
0: Nosotras acá pasamos más a Abuelo de Pájaro porque consideramos que si, si, tras, si pasaron los spoilers es porque ya la vieron. Entonces claro. hay muchas cosas que nosotras las estamos tirando medio como a pie de página porque asumimos que saben de qué estamos hablando. <risa> eh, pero bueno, eh, adhiero a todas estas preguntas. Yo confío... Y voy a seguir adhiriendo a que esto no tenga que ver con una cuestión sobrenatural porque a mí me decepcionaría. No porque sea malo en sí, porque yo sigo comprando con que esto tenga que ver con lo que pasa con sus cabezas. Eh, pero bueno, lo del avión me desorientó bastante. Sí entiendo que esas visiones son importantes porque un poco antes en este capítulo Nat se ve a sí misma de adulta como la Antler Queen y efectivamente al final de temporada nos revelan que ella fue la primera. Eh, entonces me parece que son importantes esas visiones Así como son importantes los pequeños detalles de la, de la intro y todo lo que vos dijiste Es una serie que, insisto, la, si, si llegaron hasta acá se supone que la vieron Vamos a hacer un recap cuando salga la temporada 3 Y por favor déjennos teorías en comentarios porque nada, vivo por ellas y si no me voy a morir leyendo Reddit porque me
1: cuesta salir de Reddit después de cada episodio de Yellow Jackets subieron eso, así que Sí, sí, nada. sí, nos, deja, nos da mucha manija nos da mucha manija esta, esta serie ahí, eh, entonces abrimos el espacio para que nos dejen comentarios, sugerencias, teorías eh, en nuestro Spotify o en nuestro Instagram que es arroba siempre también nos pueden seguir en Twitter, así que bueno Juli un gustazo haber hecho este recorrido juntas, haber estado manejando todos los sábados a la mañana esta segunda temporada. Y te mando un beso enorme.
0: Por favor, otro beso grande para vos. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio, 101 episodios Uncounting. Y como siempre decimos,
1: ¡vuelvan prontos!